0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur BISmart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée sur les marchés financiers, mais aussi revenir sur les actualités de marché avant la grande édition du soir. Cette fois-ci, une heure pour décrypter les actualités, les tendances et évidemment les actualités de marché. Et au sommaire de cette édition et même de cette séance boursière, nous reviendrons sur les tendances d'inflation de part et d'autre de l'Atlantique, alors que la statistique est la cible principale prioritaire des banques centrales actuellement. Si l'indice PCE et notamment pce Core ne sera publié que demain aux états unis et l'estimation d'inflation en zone euro que vendredi pour sa part, nous avons déjà quelques indices avec une inflation espagnole qui atteint son plus haut niveau depuis 37 ans à 10,2% une inflation légèrement en dessous de 10% en Belgique qui touche elle aussi des niveaux qu'elle n'avait pas connus depuis 40 ans. L'inflation allemande qui elle semble de son côté reculer légèrement selon les premières estimations. Est-ce un indice du rapprochement de pic, du pic de l'inflation en zone euro ou est-ce trop tôt pour l'attester alors que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, estime qu'il est peu probable que la période de faible inflation que nous avons connue avant Covid ne revienne et que les banques centrales doivent s'adapter à des anticipations d'inflation plus élevées. Autant de perspectives que nous commenterons dans un instant dans Smart Bourse. Nous évoquerons également le sujet de la Chine et de sa capacité à venir tirer la croissance mondiale si la réouverture de son économie se confirme, si la la majorité des scénarios économiques semblent se mettre d'accord sur une récession au moins modérée aux états unis et un peu plus forte en Europe. La capacité de la Chine à apporter un peu plus de croissance reste un des facteurs d'optimisme sur les marchés actuellement. La Chine peut-elle tenir ce rôle et peut-elle venir à elle toute seule contrebalancer les scénarios récessifs actuels, une question que nous poserons à nos invités dans un instant dans Smart Bourse. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous évoquerons le sujet des biotech, un, un secteur qui a largement chuté en bourse hein, depuis août 2021 et depuis que le sujet d'approvisionnement en vaccins est devenu moins critique au niveau des gouvernements. Le Nasdaq Biotech montre actuellement quelques signes d'un retour des investisseurs sur cette thématique. Nous ferons le point sur le sujet avec Sacha Pouget, directeur associé chez Calisté Biotech Advisor. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen.
1: Le CAC campe dans le rouge si le ralentissement de l'inflation en Allemagne a quelque peu soulagé le marché. Celle-ci s'est vite trouvée occultée par la contraction plus importante qu'anticipée du PIB des états unis au premier trimestre. Les chiffres publiés à 14h30 sont moins bons qu'attendus. Le PIB sort en recul d'1,6% contre 1,5% précédemment estimé. L'indice des prix PCE se dégrade quant à lui à 7,1% contre 7% précédemment. Avant cela, nous Découvrions donc la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin. Cette dernière a atteint 7,6% sur un an, soit en baisse de 0,3 points par rapport au mois précédent. Elle reste cependant à un niveau historiquement haut. On retient aussi qu'en Espagne en juin, l'inflation a atteint un record de 10%. Autre fait majeur, aujourd'hui, les responsables de grandes banques centrales ont tenté d'apaiser les esprits à l'occasion du forum de Sintra. Jérôme Powell a répété que l'économie a Américaine reste résiliente tout en concédant qu'un redécoupage du monde en camp géopolitique et économique signifierait une moindre productivité et une croissance plus faible. Sur la même longueur d'onde, Christine Lagarde constate pour sa part que nous nous orientons vers une approche de la chaîne d'approvisionnement qui pose la question de savoir si les partenaires sont des ennemis ou des amis. Elle a par ailleurs estimé que l'ère d'une inflation ultra basse qui prévalait alors avant la pandémie a peu de chances de revenir. Sur le plan des alors à suivre aujourd'hui par opposition à la séance d'hier, le secteur de l'automobile connaît l'une des plus fortes baisses. Renault et Stellantis reculent. Atos a remporté un contrat d'1,2 million d'euros auprès de l'agence d'information et de communication de l'OTAN dans la modernisation de ses systèmes de cybersécurité. Euraseo annonce la vente des 51% du capital de l'américain Trader Interactive sur la base d'une valorisation de près d'1,9 milliard de dollars. Et puis TF1 nous apprend à avoir signé un accord en vue de la session des activités publishers de Unify au groupe ReWorld Media.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et nous voilà parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière, sur le plateau de Smart Bourse, avec un CAC 40 qui évolue actuellement dans le rouge, en recul de 0,95% à 6028 points. Nous avons le plaisir ce soir d'être accompagné par trois experts. Louis De Fels est avec nous tout d'abord. Bonsoir Louis De Fels. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur général responsable de la gestion collective chez Gelusac Gestion. À vos côtés également Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth Bonsoir Nicolas Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria AM et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Vincent Genzy Bonsoir Vincent Genzy Bonsoir Nicolas Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de cholet dupont Oudard. Alors messieurs ben on va commencer par se poser cette question que tout le monde se pose cette question de la récession Alors j'ai pas forcément envie de vous demander si la récession fait partie de vos scénarios même si j'ai une petite idée de la réponse même si on n'en a pas parlé avant J'ai envie de vous poser la question autrement on va commencer par vous Louis de Fels. Quand on regarde les statistiques, que ce soit le climat des affaires calculé par la fête de Richmond la fête de Dallas, l'indice du conférence board ou plus récemment la contraction un peu plus forte que prévu du PIB de l'économie, enfin du PIB américain au premier trimestre, la question qu'on se pose c'est est-ce que la récession ne serait pas déjà là ou au moins dans les esprits Concernant la récession, je pense que c'est
2: vraiment un terme très journalistique ou pour les journaux pour faire peur un peu particulier. Vous savez que ce qui est plus important, c'est le reflet, la croissance des bénéfices par action qui est le fruit de la bourse. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que récession ou pas, le plus important, comme vous voulez dire, c'est l'indice du consommateur qui est au plus bas. Pourquoi Parce qu'on a encore vu des chiffres d'inflation qui étaient très élevés et même si le dernier chiffre de l'Allemagne tout à l'heure était inférieure d'attente, bah, un, 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 une tendance ne fait pas... Un mois ne veut dire pas de compléter une tendance. Et ce qui est très important, c'est de voir que le consommateur lui est impacté. Parce que forcément, les salaires en Europe ne suivent pas du tout aussi vite que l'inflation. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat réel baisse depuis jamais autant baissé depuis autant d'années. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... On y arrive, les grands groupes américains s'amusent à faire des probabilités sur la récession. On est passé de 30 à 40 à 50. Bah, les grands
0: groupes, la Fed aussi, les différentes Fed aux États-Unis. Ouais. Enfin, c'est le terme aujourd'hui qui agite les marchés financiers et je, tous les commentateurs, je, effectivement. C'est
2: vrai. Je pense que le plus important, c'est vraiment l'inflation. Tout, tout, on le voit tout de suite, même aujourd'hui, quand le chiffre d'inflation, finalement, l'Allemagne a un peu mieux. Tout de suite, le marché remonte. Et c'est vrai que la vraie question qu'on va de savoir, c'est quand est-ce qu'on va avoir le pic de l'inflation On pensait que c'était déjà il y a quelques mois, on a vu que finalement, aux États-Unis, c'est sorti bien plus fort que prévu. C'est ce qui nous a fait fortement chuter sur le mois de juin. Et nous, on continue de penser, en tout cas chez, chez Gulsaque-Gestion, que le pic de l'inflation va être trouvé autour de cet été. On voit déjà qu'autour de l'inflation sur les biens, ça c'est quand même... Assez calmé, notamment sur la politique de l'offre. C'est plutôt, donc, je vous rappelle, l'inflation, les biens, c'est plutôt 40% dans la composition de l'indice. Et c'est plutôt les services qui ont repris le relais, notamment par la réouverture de l'économie, dans l'hôtellerie, le tourisme, etc. Et nous, on continue de penser que, en effet, les Français, les Américains ont, ont, ont beaucoup d'épargne, ont puisé dedans, pour, ils vont partir en vacances, ça, tout va bien se passer. Mais ce qui est très compliqué, c'est pour ça que je pense que, voilà, il va peut-être avoir ce pic cet été. Et derrière, quand, avec une demande qui va ralentir, et une politique d'offre qui ira mieux. Nous, on continue de penser que le, les, les pics de l'inflation vont arriver. D'accord. Et que à
0: ah, ce Mais alors, ils ont quoi Un mois, trois mois, non, six mois Non, si c'est est le... est, est compliqué.
2: Ouais. Certes, l'inflation va durer plus longtemps... Euh, que prévu structurellement parce qu'il y a encore l'alimentaire et aussi euh, les salaires qui vont être encore un peu plus élevés je veux dire l'alimentaire aussi pendant le coût de l'énergie qui vont rester plus élevés mais il y a quand même pas mal de facteurs quand même positifs sur la façon qui sont plus euh, conjoncturels et qui vont re rebaisser. Donc on voit les congestions les coûts de fret comme ça qui commencent à baisser avec euh, la Chine qui commence à aller mieux et vous allez voir que le prix des biens finis vont commencer aussi à baisser. Donc il y a quand même des choses assez positives dessus et donc on pense que le pic des taux, vous savez, des taux d'intérêt qui sont remontés, on a eu un pic je crois à 3,40 quasiment aux états unis il y en a plus de 2% maintenant en Europe, donc on continue de penser qu'on n'est pas loin des plus hauts et que peut-être une fois qu'on aura ce pic, ça va faire du bien, en tout cas au marché action, donc nous on continue de penser que voilà, d'ici peut-être la, la fin d'été, euh, récession ou pas pour répondre à votre question, nous c'est pas ça ce qu'on regarde vraiment, c'est voilà, je pense que le marché est vraiment axé dessus, ça donnera un signe d'achat et on pourra enfin ce moment revenir vers les sociétés de qualité qui ont été un peu massacrées depuis le début de l'année. Euh,
0: non mais c'est intéressant parce que effectivement vous nous, ce que vous nous décrivez à un moment de Tension qui ne durerait encore que quelques mois avant une détente du coup sur les taux obligataires ou sur, euh, sur l'inflation ou même sur les, les marchés financiers si je vous suis. Mais le sujet d'une récession technique ou profonde euh, du coup enclenchée par euh, un, une baisse de soutien monétaire de la Fed par exemple qui a un rythme trop fort n'est pas un sujet d'inquiétude chez vous Si ça peut être une inquiétude mais
2: comme vous avez compris c'est que la Fed qui devait augmenter ses taux de 50 points de base a augmenté finalement de 75 points de base pour pourquoi Parce qu'elle est très data-driven. Elle a vu que finalement, le taux d'inflation était beaucoup plus fort, donc elle a ajusté. Donc si, pendant cet été, on l'a vu avec l'Allemagne, c'est qu'un chiffre, il faut faire attention, on voit qu'il y a une tendance qui commence à ralentir par les effets de base, par les différents éléments techniques qu'on a expliqués, bah, peut-être qu'à ce moment-là, les, les banquiers centraux adouciront leur politique et vous verrez que les taux bas ralentiront. Et c'est pour ça, même, peut-être récession euh, tactique ou, ou, ou pas, ce qui est intéressant c'est que une fois ce pic devant nous, peut-être moindre de « au-quishness » comme on dit des banquiers centraux, et ça pourrait peut-être libérer le marché. Parce que ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, le marché anticipe énormément. Rappelez-vous, on a encore le quatrième trimestre 2018 dedans, le, 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 la crise du Covid avec les forbons Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette inertie. cest que le marché commence à anticiper beaucoup. Il y a quelques petits « bear market rally » que l'on a, mais c'est vrai que, il y a une certaine inertie, ça continue de baisser doucement. Et c'est vrai que je pense que tant qu'on n'a pas encore atteint ce pic d'inflation, ça va continuer de baisser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge les différentes personnes sur le plateau, tout le monde est extrêmement noir, tout le monde attend la récession, tout le monde dit que c'est la
0: fin ah bah, du monde. Mais, oui, etc. On parle de promesses, de certitudes. Enfin, moi, ce j'entends régulièrement. Mais, mais, mais voilà, le,
2: le S&P, quasiment, euh, je sais plus combien il est en baisse, quasiment 30. 30 non, euh, ça c'est 20% de baisse quasiment 20% c'est le Nasdaq qui est en baisse de 30 bon ça, ça peut continuer un peu plus bas c'est vrai qu'après on pourra parler aussi des, des bénéfices par action qui n'ont pas encore été révisés à la baisse, je pense qu'avec la publication euh, du, du, qu'on va bord au mois de juillet il y aura pas mal de warnings, il y en a eu déjà beaucoup ça va être révisé à la baisse et voilà le tra travail sera fait mais je continue de penser que c'est toujours l'inflation et pas forcément le mot récession qui va driver le marché mais en effet ça trompe beaucoup tous sur cette fameuse inflation, mais espérons que là, le de l'Allemagne soit une tendance. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Et c'est vrai que si la tendance revient bas, bah, clairement, je pense que ça donnera un peu un support sur les valorisations et sur certaines sociétés qui ont déjà fortement corrigé. Quoi.
0: Vincent Genzi, alors effectivement, je rappelle que le terme récession, qu'on utilise tous beaucoup, c'est deux trimestres consécutifs de croissance négative. Ça ne veut pas forcément dire crise profonde. Après, effectivement, chacun a sa vision. J'ai entendu des scénarios plus, plus noirs que celui que, que vous nous décrivez, mais euh... Pour vous, la, la, le, le sujet récessif, épisode récessif, que ce soit aux états unis ou euh, en Europe, est une source d'inquiétude dans vos scénarios de marché
3: Je crois qu'en tout cas, les investisseurs ont clairement tourné la page. Aujourd'hui, le risque le plus important, ce n'est pas celui de l'inflation. Le risque aujourd'hui, c'est l'ampleur du ralentissement économique et ou de la récession. L'inflation reste le sujet d'actualité des banques centrales. Et aussi des marchés. Mais compte tenu de la réaction des banques centrales depuis euh, quelques semaines, l'ensemble des, 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 des acteurs a bien compris que les banques centrales allaient aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort pour calmer cette inflation. Et donc, euh, d'une manière ou d'une autre, le pic de l'inflation, on l'aura on reviendra à un niveau tolérable. Est-ce que ce sera 2, 3, 4 Aujourd'hui, personne ne le sait et personne n'est capable de vous dire quand. Mais quand on regarde le comportement des marchés obligataires, aujourd'hui, la peur des marchés obligataires, ce n'est plus l'inflation, puisque les taux ont commencé à rebaisser. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas graduellement un petit peu plus haut, mais j'ai l'impression quand même que, qu'en termes de, de risque et d'intensité, la hausse des taux longs est probablement proche de sa fin et la baisse des marchés actions, elle, est-ce qu'on a déjà vu le plus bas ou non est-ce qu'on a totalement pricé la récession ou non euh, J'en suis pas totalement convaincu, euh, mais c'est extrêmement difficile à évaluer, parce que ça dépend des probabilités. Si vous mettez une probabilité de récession de 50%, bah 20% de baisse des marchés entre le plus haut et le plus bas, c'est pas mal. Si le marché doit pricer 100% de récession parce que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on voit que le consommateur américain flanche un petit peu plus, qu'il y a une interruption de fourniture du gaz en, en Allemagne, que tout souci euh, crée des pénuries pour les industries qui sont obligées de fermer, etc. Euh, il est clair que la peur de la récession va être plus forte et qu'il y a un risque de baisse supplémentaire. Maintenant, il y a déjà beaucoup de pessimisme. Euh, on a tous en tête le modèle de, de, de la voie étroite qui consiste pour les, les banques centrales à monter suffisamment les taux pour les relâcher quand on voit que la pression sur l'inflation diminue et arriver à faire un soft lending c'est possible, Powell dit que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a d'autres éléments que... Very que challenging il bon, dit ouais. euh, avec la Chine et, et, et avec l'Ukraine mais bon tout le monde a envie d'avoir ce scénario et les marchés voient plutôt le côté optimiste que négatif donc ça explique qu'il y ait aussi des, des rebonds techniques. Bon maintenant les marchés peuvent aussi se tromper mais bon il y a quand même un adage boursier que les, qui ne dit que les, les marchés ont correctement anticipé 11 des 7 dernières récessions. Donc on se trompe aussi de temps en temps.
0: Euh, je, alors vous dites que vous, vous avez évoqué un, un niveau euh, effectivement... Euh, euh, coup qu'on accepterait finalement d'inflation si on reste vraiment sur ce, sur ce, sur ce sujet d'inflation. Justement, Christine Lagarde elle s'est euh, exprimée sur le sujet en disant et on l'a eu euh, tout à l'heure euh, en, en résumé dans Tendance, mon ami, que cette idée que euh, revenir sur des niveaux d'inflation qui ont précédé avant la pandémie de Covid-19, euh, c'était presque illusoire et qu'il fallait s'attendre à avoir des niveaux plus élevés. Ça veut dire qu'une inflation à 2% à court terme, c est, c est, ça reste illusoire si on entend ce que non, nous dit Christine à court, Lagarde. À court
3: terme, oui, ça c'est sûr. Et à moyen Maintenant, terme, peut-être plus. ce oui. qu'elle avait ce qu'elle a voulu dire, c'est que euh, au moment du Covid et en sortie de Covid, on a eu des inflations qui étaient encore comprises entre 0 et 1% en Europe. Là, ce qu'elle nous dit, c'est que ce, ce, ce niveau de non-inflation, aujourd'hui, on l'oublie. Euh, et on aura effectivement une inflation un peu plus forte que ce que l'on avait auparavant. Je pense que l'objectif dans sa thèse, c'est quand même de revenir à 2% et qu'elle pense qu'on qu qu peut y arriver. Ce qui est plus gênant, c'est qu'on risque d'y arriver, mais au prix d'un ralentissement très prononcé. C'est aussi ce que dit Jérôme Powell. Powell il dit tant que je n'ai pas vaincu l'inflation, il y a un risque pour la croissance, et je préfère avoir une croissance qui ralentit un petit peu, partant d'un point très élevé, euh, plutôt que l'inverse je ne veux pas laisser un régime inflationniste durablement élevé s'installer.
0: Sachant que les rythmes ne sont quand même pas les mêmes hein, pour euh, oui, la Fed et la BCE, et les réalités économiques des, des territoires que sont les états unis bien ou sûr. la zone euro ne sont pas les mêmes non plus, bien donc est-ce la... que le terme récession euh, révèle, le, révèle la même réalité dans les, dans
3: les deux cas Non, 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 bah écoutez les états unis ont eu une, un trimestre de croissance négatif un peu, un peu exceptionnel pour des raisons très, très particulières euh, le deuxième trimestre devrait être positif mais on a bien eu une surprise au premier donc euh, si ça se trouve dans trois semaines on se dit, tiens, il y a eu une récession de deux trimestres aux États-Unis. Je ne crois pas que ce soit le plus important, comme le, le disait lui, et aussi derrière l'aspect la, la, bénéfice et, et marge des entreprises qui, qui, qui est très important. Quant à l'Europe, c'est une mosaïque, donc euh, on peut très bien avoir un ou l'autre des pays européens en récession euh, technique, euh, ou avoir, euh, même au niveau européen, une activité qui tangente les zéros. Bah on va y venir, plutôt euh... Quand on y sera, ce sera plutôt une question après de, de, de se projeter, de voir si euh, c'est le début d'un mouvement plus fort ou si c'est juste un atterrissage en douceur. Et si effectivement, on a eu entre-temps un changement de discours des banques centrales à l'automne parce que l'inflation commence enfin à reculer, je pense que les marchés seront encouragés par le fait que, bon, l'inflation reste élevée mais elle ralentit et donc les banques centrales vont être vigilantes à ne pas casser la croissance. Paul a dit quelque chose d'assez remarquable tout à l'heure, il a dit mon but c'est de ralentir l'activité pour rééquilibrer l'offre et la demande. C'est pas d'arriver en récession, évidemment. C'est tellement compliqué qu'il ne va pas s'engager sur le fait qu'il va éviter la récession. Mais il met bien l'accent sur les choses importantes. Rééquilibrer l'offre et la demande.
0: Pierre Bismuth, alors, effectivement, bon, j'ai compris effectivement, que la récession n'est peut-être pas le cœur du sujet. Peut-être un commentaire dessus, avec peut-être un ajout, c'est le sujet Chine. Donc la Chine qui, qui, qui rouvre partiellement son économie en tout cas qui impose des délais de quarantaine un peu plus restreints que qu'avant pour pour les étrangers et alors quand j'entends moi les, les scénarios qui pour le coup promettent une récession il y a quand même ce sujet Chine qui amène un certain optimisme pour apporter un peu de croissance mondiale et donc permettre de un, un soft landing ou en tout cas un atterrissage en douceur pour le dire pour le dire en français est-ce que déjà ce scénario récession vous vous, vous dites également que c'est pas forcément le sujet principal et deux, est-ce que le, la réouverture de l'économie chinoise peut aider justement à éviter quand même une récession, qu'elle soit technique ou non
4: Alors, sur le, le sujet récessif, moi je pense que les marchés euh, voudraient voir une récession, euh, mais autoréalisée. C'est-à-dire que les banquiers centraux ne soient pas obligés de provoquer une récession, ce qui permettrait finalement à l'inflation de se calmer de manière assez naturelle. Et effectivement, on est plutôt en croissance soit négative, soit nulle, et ça de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, est-ce qu'on est en récession Probablement. Ou en tout cas, si on n'est pas en récession, on est vraiment en activité, euh, on va dire, complètement plate. Euh, en tout cas, sur les deux, trimestres de, euh, les deux premiers trimestres de l'année. Donc, on a ça aux États-Unis. Donc, on part avec un moins 50. Donc, si on va faire la somme... Euh, des, des deux trimestres, on sera probablement euh, négatif Donc, alors est-ce que c'est une récession Non, c'est pas deux trimestres consécutifs négatifs mais on est probablement en récession en Europe, on voit bien que les chiffres de croissance c'est euh, zéro euh, et ce qu'on va annoncer finalement sur euh, l'année, c'est en gros l'acquis de croissance qu'on a depuis l'année dernière euh, en tout cas si on, si on, on, on anticipe un peu euh, les chiffres qui vont, euh, qui, qui vont nous arriver donc moi, pour moi, la récession, on y est, ou c'est quasi, et en fait, je pense que le marché, et d'ailleurs on le voit hein, sur la réaction des chiffres américains, en fait, il euh, y, y a un petit soulagement au fait qu'on se dise, ah bah oui, bah, est, on est encore enfin dans, une, dans un scénario, bad news is good news, donc on, les taux commencent à baisser, parce que finalement, l'inflation, elle a l'air de, de, de passer son pic aux états unis mais... On sait bien que tout ça est très très dépendant des prix de l'énergie et que ben, bien malin celui qui pourra annoncer le chiffre de l'inflation en juin, juillet, août prochain aux États-Unis. Mais là où les États-Unis ont quand même un avantage compétitif énorme, c'est qu'ils n'ont pas besoin du gaz russe. Donc eux, ils sont plutôt indépendants d'un point de vue énergétique. Donc si on se projette sur les États-Unis en fin 2022, voire 2023, en fait, ils sont pas du tout dans la même dans la même situation que l'Europe. Ils ont un, un, une situation de plein emploi. C'est pour ça d'ailleurs que la FED n'hésite pas à monter ses taux de trois quarts de points, trois quarts de pourcent. parce que finalement, en fait, le, la réalité du consommateur américain ou même de, de l'employé américain, c'est que il y a des offres d'emploi partout, qu'il euh, peut trouver un, un emploi. On peut se faire virer et retrouver euh, retrouver sans passer par la cache chômage. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans le, dans le même scénario. En Europe, là, quand même, on a pas mal d'épées de Damoclès. Alors, nous, on a, effectivement, avec la guerre en Ukraine, une croissance absolument euh, nulle, voilà, Bien sûr, avec ouais. un taux d'inflation hyper élevé. Alors, est-ce qu'on a passé le pic ou pas En tout cas, on est sûr qu'en France, on ne l'a pas passé, puisque l'INSEE pré prévoit un chiffre d'inflation à 6,8% à la fin de l'année. Donc, comme euh, on est à 5,2%. Et malgré, en fait, un plan, euh, un plan Macron à 50 milliards pour euh, essayer de juguler l'inflation française. Donc, on va voir les chiffres européens, mais je pense qu'on est très loin du pic d'inflation. Et surtout, en fait, on ne peut pas le prévoir en Europe. C'est ça qui est vraiment compliqué, parce que tout va dépendre de ce qui va se passer en hiver. Et si on n'a pas accès aux sources d'énergie alternatives au gaz russe, alors là, on va avoir vraiment une, la mosaïque dont parlait Vincent. C'est vraiment... On va avoir l'Allemagne qui va fortement flancher. Et donc, on peut avoir un scénario beaucoup plus noir sur la zone euro. Aux états unis je pense que, euh, voilà, Powell, il essaie de rééquilibrer. Est-ce qu'on va arriver à faire un soft landing On verra bien. Mais en tout cas, euh, ils ont quand même beaucoup plus de cartes en main de, de ce côté-là de l'Atlantique que nous avec cette, euh, cette crise en Ukraine et avec, et on l'a vu hein, avec les, les, euh, les précédentes crises géopolitiques, euh, on a des crises alimentaires à venir sur le continent plutôt africain, voire asiatique. Bien sûr, oui. On voit bien que euh, si on a une crise migratoire, c'est tout ce que, que euh, l'Europe va fortement crisper. Donc, pas, à mon avis, c'est vraiment deux choses euh, et, et deux dynamiques différentes. Et, on, peut, et on, on est sûr que la BCE va devoir remonter ses taux plus haut que 0,25. Je,
0: je rebondis sur le sujet euh, énergétique avec, euh, avec vous, Louis De Fels. Vous avez évoqué tout à l'heure le, le sujet, effectivement, des, des, des multiples et des valorisations des, des entreprises. Euh, alors, il y, y a un questionnement quand même sur la saison des résultats qui arrive, que ce soit aux états unis ou en Europe, mais peut-être un petit peu plus, plus particulièrement en Europe. Si on fait le lien avec les tensions énergétiques, c'est de se dire, est-ce que... Les analystes, ou même les entreprises, ont suffisamment. Euh, les analystes ont suffisamment anticipé l'impact du coup des prix énergétiques sur le trimestre à venir. Première question et deuxième question, c'est que vont nous annoncer ces entreprises vis-à-vis mmh. -vis, euh, des trimestres à venir si jamais on doit se retrouver avec un fort choc énergétique cet hiver. Donc euh, là aussi, euh, on a on a des questionnements encore en suspens cette fois-ci.
2: Oui, non, non c'est vrai. C'est vrai que c'est quand ça se passe, les les analystes sell-side révisent toujours euh, beaucoup trop tard. À la baisse, c'est beaucoup trop euh, en retard aussi quand ça repart à la hausse, c'est assez, assez classique parce qu'ils peuvent pas deviner non plus, avoir une boule de cristal, ce qui, ce qui va se passer. Nous ce qu'on pense c'est qu'on voit pour 2022 la croissance du consensus que ce soit aux états unis ou en Europe est quasiment encore à deux chiffres donc bien, bien aidé par le secteur énergétique mais même quand on le retire on est encore en croissance positive. On voit qu'il y a Goldman Sachs qui récemment est passé à zéro de croissance pour 2023 donc on voit que le travail commence à être fait et je pense qu'il y aura un gros travail de fait sur les publications du mois de juillet et de septembre lorsque la plupart des sociétés auront publié et elles vont peut-être affiner leur guidance vous se rappelez en T1 elles ont toutes utilisé le prétexte de la guerre russe en disant ouh là, je donne pas de guidance. Là, elles vont être un peu obligées de, de le faire. Et c'est sûr, je pense qu'à ce moment-là, il y aura des coupes drastiques. Bon, il y a quand même pas mal. Ça a été quand même pas mal anticipé. Mais clairement, ce qu'il faudra vraiment regarder aussi c'est que sur le T1 et une partie du T2, on va dire que le consommateur est encore bien tenu. Il tiendra peut-être encore bien, comme je disais tout à l'heure, pour pour cet été sur la partie service, mais pour la partie bien, en tout cas pour la marge des sociétés, je pense que c'est à ce moment-là qu'elles ont eu pas mal de pricing power, mais on a vu pas mal de sociétés qui ont fait des warnings, qui commencent à dire, bah, trop tard, là, on va avoir plein de stocks, on a encore vu Nike il y a quelques jours, qui a, qui a beaucoup de stocks, notamment en Chine, avec la problématique, qui vont bien devoir sûr. faire des rabais, c'était la problématique de Walmart et aussi de Target, et donc là, on va pouvoir commencer à avoir la peut-être la fin, rappelez-vous du pricing power parce que quand il y avait une problématique d'offre bah vous vouliez tel carrelage, telle chose, c'était passé au clé consommateur final, c'était fini. Mais sauf que au oui, on augmentait les prix. Et puis On compliqué. augmentait les prix. Mais je ne sais pas si aujourd'hui vous avez refait des travaux chez vous récemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui monté beaucoup trop cher, beaucoup trop fort et avec un délai beaucoup trop long. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Et si cette demande, on parlait tout à l'heure, se met à ralentir au moment où la politique d'offre va arriver, bah clairement, ça va impacter les marges des entreprises. Il y aura peut-être moins ce pricing power y a eu. Et à ce moment-là, les, 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 les business par action vont, vont, vont enfin chuter peut-être que le consommateur sera moins là. Mais, mais voilà, donc nous c'est un peu ce qu'on ce qu attend, donc c'est vrai que les, les biens... On va dire la consommation que soit en Europe ou aux États-Unis, une grosse composante du PIB. Donc, est-ce que voilà T3, T4, ça sera un peu plus compliqué Est-ce qu'on aura cette fameuse récession technique dont on parle Mais clairement, quand vous regardez la consommation discrétionnaire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est un des secteurs les plus massacrés depuis le début de l'année. Donc, le marché anticipe énormément. Donc, c'est cette fameuse inertie euh, qu'il y a. Mais clairement, le travail n'a pas encore été fait. Et, et, et de toute façon, le travail n'est jamais fait. Le, le marché rebondit toujours avant. Une fois que le travail est fait, donc c'est ça ce qui est de question, c'est cette question de timing, toujours qui est toujours hyper dur, qui va dépendre de beaucoup de choses, de de de, de des croissances bénéficiaires, des guidance, et aussi comme on disait tout à l'heure de l'inflation. Moi, je continue de penser que quand l'inflation va se calmer, le, le marché va anticiper et rebondir par une moindre pression des banquiers centraux. C'est vrai que l'inflation n'est pas la même qu'on a dit aux états unis et en Europe. Il ne faut pas oublier qu'aux états unis à partir du quatrième trimestre, l'inflation devrait comme, pas mal ralentir par le choc immobilier. Rappelez, l'immobilier a pris plus de 20% l'année dernière avec les taux hypothécaires. Aujourd'hui, quand vous êtes aux états unis pour le même bien un an avant, vous avez des mensualités qui sont quasi le double. Donc, je pense qu'aussi aux États-Unis, ça va en calmer pas mal euh, sur euh, le prix immobilier. Et c'est vrai que les, les, les boosts de l'inflation qu'on a eu depuis six mois aux États-Unis sont pas mal venus aussi de de, des prix de l'immobilier. Donc, voilà, donc tout ça, ça met, ça va. C'est pour ça que j'ai du mal à être trop, trop, trop noir, à part si, bien évidemment, il euh, y a des signes noirs qui font que ce ralentissement, on a vu des choses euh, cachées encore, <rire> en comme on pouvait voir, que ça fasse l'effet un peu domino. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire, c'est plus tous nos scénarios. Donc voilà, c'est pour sur, ça que... Sur donc...
0: la saison des résultats à venir, par exemple, vous, vous n'êtes pas si pessimiste que ça, même si et, et ce serait donc ou dû, finalement, à une dynamique venue de 2021 encore, ou même simplement parce qu'on euh, ne va pas s'attendre à des révisions à la baisse euh, ou des profit warning euh, en série. Ça, ça dépend vraiment, je pense que pour les parties bien
2: industrielles, tout ce qui est partie Covid, attention, parce qu'il y a des effets de base très compliqués, on a vu pas mal de sociétés, dans, dans tout ce qui est textile, c'était très compliqué, on a vu sur Zalando, sur Azos, tout ça, c'était un massacre, mais voilà, à l'émis, c'est déjà dans les cours. La partie service, elle, repart bien. Tout ce qui est dans les services informatiques, ils ont du pressing power, c'est bien. Donc voilà, il va falloir faire un peu son, son, son choix de, de, de stock picking. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est de dire, rappelez-vous, au premier trimestre, il y a plein de sociétés qui ont largement battu le consensus, et les titres chutaient, prise de bénéfices. Là, on peut espérer, je ne sais pas si c'est encore le T2, ou peut-être un peu plus tard dans l'année sur le Q3, quand on les aura, peut-être en octobre, novembre... Là, le point bas sera atteint et je pense que le marché aura déjà rebondi avant, donc c'est qu'une que question de timing et surtout d'inertie, puisque voilà, malheureusement, on attend tous peut-être, comme vous dites très justement, que la récession arrive pour qu'on voilà, passe à autre chose, et malheureusement, on n'est que fin juin, on bientôt en juillet, donc chaque mois, cette fameuse inertie... Donc voilà, on fait encore le dos rond, on fait encore le dos rond, peut-être que voilà, on va, on, va, on va retomber sous les 6000 sur K40, c'est très probable. Mais, mais tant mieux, mais comme tout le monde l'attend, on n'est pas à l'abri non plus d'un rebond peut-être cet été, et peut-être une rechute plus tard, c'est très difficile de savoir
0: quand même. Euh, Vincent Genzi, ouais, bah, sur, sur, sur justement c est, c est cette saison de résultats, ou même euh, les, les, les multiples pricés par le marché aujourd'hui
3: bah, Je crois qu'il est très difficile de généraliser euh, au niveau des indices, parce que tout va vraiment être euh, très stock spécifique, très company spécifique. Hein. Il y a eu des warnings euh, chez, les euh, chez des distributeurs, chez des, des producteurs de, de, de textiles. Euh, il y a eu aussi des warnings chez kinspan qui fait euh, des matériaux de construction. Donc, à mon avis, euh, on va probablement avoir un petit peu plus de warning et les sociétés qui voient quand même l'environnement le, évoluer avec euh, tout plus de stocks probablement euh, et une capacité à faire passer les prix beaucoup plus difficile que par le passé, parce que la demande est un peu moins forte, donc je pense qu'on va avoir quand même des warnings. Est-ce que ça va décevoir le marché, comme le disait lui C'est pas évident, parce que les sociétés les plus cycliques ont effectivement déjà beaucoup beaucoup baissé. On aura peut-être des, des déceptions sur des titres euh, qui n'ont pas trop mal tenu et qui font un warning. Hein, imaginez un warning liquide liquide, c'est peut-être pas dans les cours. Je ne dis pas qui va le faire, évidemment, mais non, non, ça va exemple. vraiment dépendre des secteurs et des valeurs. Je pense que c'est très compliqué. Quant à l'ajustement des valos euh, on a eu déjà une très forte baisse des multiples. Hein. On est passé de multiples de plus de 25 à moins de 15, grosso modo, aux états unis ou en Europe. Ce ne pas tout à fait les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. Mais on a déjà eu une belle compression du multiple. Si les taux, effectivement... Euh, reste dans les niveaux actuels que la, la progression des taux longs s'arrête, je pense que la phase de compression des multiples est, est sans doute derrière nous. Après, ce qui va être difficile à, à ajuster et à mettre en œuvre, c'est effectivement le travail d'ajustement de, des résultats hein, à la baisse. Hein, comment on va l'intégrer ce qui devrait être mauvais pour le marché, alors qu'au même moment, effectivement, on aura peut-être une petite remontée des PE. Donc, c'est ça qui peut éventuellement faire remonter les marchés d'ici euh, la fin de l'année. C'est que malgré une révision des résultats, et c'est vrai à chaque, euh, à chaque récession ou à chaque euh, événement un peu dramatique, les analystes euh, forcément révisent beaucoup trop tard. Donc, je pense qu'effectivement, les marchés pourraient passer au travers de ça. Donc, ça nous laisse relativement confiants. Pour une fin d'année où les indices pourraient probablement rattraper une bonne partie du chemin. En revanche, il faut quand même commencer à réfléchir à une option un peu plus longue de quelle va être la croissance potentielle, quelle va être la croissance potentielle des résultats des entreprises dans un univers où il y aura durablement un petit peu plus d'inflation, un petit peu moins de pricing power, une croissance également un petit peu plus faible. Et donc et une incertitude sur l'énergie aujourd'hui quand même. Et une incertitude sur l'énergie qui ne va peut-être pas trop peser sur l'inflation, parce que là, euh, les bases vont devenir forcément plus, plus favorables, mais elle va peser sur la consommation, sur le pouvoir d'achat des ménages, notamment aux états unis où là, il n'y a pas l'amortisseur de la fiscalité. Donc, euh, les ménages américains sont très, très sensibles à, au, au prix de, de, de l'essence, et généralement, le prix de l'essence a toujours été un bon indicateur d'un de, de, ralentissement économique. Donc, au-delà de, de, euh, de cette année, 2022, sur 2023 et 2024, il ne faut pas non plus attendre à forcément des rebonds de marché colossaux parce qu'on risque d'avoir des capacités bénéficiaires. Et là aussi, les banques centraux commencent à le dire une profitabilité un petit peu plus faible. Donc, euh, on est peut-être en train de changer un peu de monde. On a connu une décennie depuis 2009 de forts rebonds des marchés avec quand même déjà beaucoup de volatilité. On a peut-être devant nous une période de croissance des marchés Beaucoup plus faible, aidé par une croissance des résultats plus faible, euh, avec toujours de la volatilité, puisque les banques centrales vont continuer à retirer des liquidités. Pierre
0: Bismuth, sur, sur ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, effectivement, euh, bah, que ce soit Jérôme Powell ou Christine Lagarde, il nous prépare un petit peu quand même à cette idée, euh, et notamment d'ailleurs avec euh, bah, ce, ce que nous disait euh, Jérôme Powell, c'est-à-dire que si, si, si on... et c'est ce qui a l'air d'être le cas aujourd'hui, hein, que si on se retrouve dans un redécoupage du monde en camp géopolitique et, et économique, bah euh, du coup, il faut s'attendre à une croissance plus faible, et
4: ça passe aussi par une croissance plus faible des entreprises comme le disait euh, Vincent Genzy. Oui, bah, de toute façon, après, on a aussi le, le, on a pas mal de lois, et notamment en France, la loi qui... qui maintenant intéresse beaucoup en ce moment climat et résilience euh, sur euh, la performance énergétique des, euh, des, des logements on sait très bien que la transition écologique va euh, alors peut-être rapatrier euh, des, des rapatrier des industries euh, européennes ouais, ah, sur oui. le sol européen ouais, ah, bien ah, sûr, ouais. localement mais qu'il euh, va y avoir euh, forcément un coût supplémentaire à l'isolation des logements, aux nouvelles voitures qui vont, devoir, euh, qui vont progressivement prendre le pas sur les voitures diesel ou essence. Et en fait, ce n'est pas très intéressant ce que, euh, ce que nous ont dit les banquiers centraux là-dessus, c'est que oui, rien que par l'effet de transition écologique, on va, devoir, on va être dans un monde plus inflationniste que précédemment.
0: Mais parce que l'exemple justement de, de la transition énergétique des logements ou de changement de voiture, c'est quoi C'est que ça vient peser sur le budget du consommateur,
4: c'est ça et donc, euh... Ou alors de l'État. Donc euh, on va voir comment, euh, comment chaque État et chaque, euh, chaque nation va s'en tirer. Mais on voit bien, pendant la campagne présidentielle, on a eu euh, des idées où, justement, pour favoriser la transition euh, écologique... On voulait faire un abonnement sur des voitures électriques plutôt que de posséder ces voitures, mais en tout cas on a un changement de plusieurs pans économiques à prévoir et ces changements vont soit peser sur le budget des ménages, soit peser sur le budget de l'État.
3: Ce sera forcément sur le budget des ménages, hein, parce que si c'est l'État qui prend en charge le coût de la transition, ce sera répercuté euh, par de l'impôt ou des taxes à un moment donné et ça reviendra soit sur le budget ménages sur ouais. oui, les entreprises ou les ménages si on était à 60% de dette peut-être, mais vu les niveaux d'où on part ça vrai, va être plus alors, compliqué il faut voir le Japon ouais, je sais, je sais. Bon, on peut aussi peut-être imaginer une transition énergétique sur laquelle on, on se donne un petit peu plus de temps mais, mais c'est pas tellement l'idée du moment c'est plutôt
4: inflationniste
0: mais sur, parce que sur, sur ce sujet énergie il y, a, il y a deux choses il y a les, 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 les craintes à court terme déjà d'avoir suffisamment d'énergie pour cet hiver ou l'hiver prochain et de, de voir toutes les entreprises fonctionner à allure normale et après il y a ce sujet inflation énergétique cette fois-ci en lien avec la transition énergétique et non plus avec
4: l'approvisionnement qu'on pourrait avoir de la Russie de toute façon on voit bien que là on est un peu à la croisée des chemins donc on a le court terme qui se télescope avec le long terme. Mais on, on imagine mal que les énergies fossiles baissent à, à terme, à moins d'un Deus ex machina sur, sur la guerre russo-ukrainienne et que tout d'un coup, l'OPEP ouvre les vannes alors qu'ils sont à une production pratiquement record... Mmh on voit mal. Oui, parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire ouais, plus aujourd'hui. Ouais, voilà, on, on consomme 100 millions de barils par jour, Bah, en fait, euh, voilà, on est peut-être à 99.8 ou euh, 100.2, mais si on est dans un monde en croissance et on n'aime pas la récession, on aime plutôt la croissance, ce serait quand même difficile d'envisager euh, que les énergies fossiles sur les 10 prochaines années euh, soient moins consommées dans cette période de transition. Donc, en fait, on est... Euh, donc, le court terme est un peu... Enfin, c'est dramatique à plusieurs... Euh, Plusieurs niveaux, hein, bien sûr, au niveau de la guerre, et également l'impact énergétique qu'on a sur les, les pays, et notamment européens plutôt qu'aux qu États-Unis, encore une fois. Euh, et à long terme, euh, bah, c'est vrai qu'on imagine mal comment on peut avoir une inflation à zéro alors que tout le monde va rentrer en transition et qu'on a les lois européennes qui rentrent en vigueur. Donc, 2035, il n'y a plus de voitures plus de voitures euh, thermiques thermique,
0: thermique. merci
4: donc on, Renault a déjà annoncé que ça sera en 2030 pour eux euh, donc, forcément on a quand même une rupture technologique qui, euh, qui, qui va se mettre en place et euh, des ménages qui vont devoir bah, s'adapter et là, quand vous avez une adaptation d'une société, bah, c'est forcément inflationniste.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du coup, si on fait lien avec les marchés financiers maintenant On ne va plus que sur les valeurs vertes en lien avec la transition énergétique,
4: du coup bah, Pas forcément, parce que là, c'est le temps long. Donc, euh, en fait, euh, malheureusement, si c'était une droite linéaire, on serait, euh, on serait tous très très riches et on ne se poserait pas les questions de savoir euh, quel est le market timing et euh, est-ce qu'on est en récession ou pas donc euh, on voit bien que c'était un, un bull market incroyable en 2020. En 2021, les valeurs ouvertes ont commencé un peu à flancher et 2022, là, c'est un marasme euh, total. Et euh, justement, euh, les seuls qui s'en tirent sont, euh, pour faire le lien avec les, les bénéfices, euh, c'est difficile d'avoir beaucoup de pétrole en portefeuille quand euh, on, a des, euh, on est tous soumis à SFDR. Même
0: si c'est des valeurs qui performent bien en bourse, pour le coup,
4: les ouais, valeurs énergétiques, notamment le, problème, bien est est le pétrole aujourd'hui. Il voilà, ouais. faut difficilement avoir un fonds euh, pétrole à R8. Euh, Louis De
0: fel qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel Parce que c'est vrai que enfin, ma question du coup, sur les valeurs vertes était un peu plus... Enfin, si je l'élargis un petit peu, c'est que dans le contexte actuel, quand on investit dans un contexte d'incertitude tel que je le décris, alors, si, je comprends, il, si je comprends ce que vous me dites, le risque est quand même plus ou moins maîtrisé euh, ou en tout cas euh, intégrés par, euh, par les marchés Qu'est-ce que vous regardez vous dans le contexte actuel
2: bah, plus, Plusieurs choses pour le moment. Donc il est encore trop tôt, comme je disais tout à l'heure, pour revenir vers les belles valeurs de qualité euh, croissance. Je pense qu'il faut attendre le pic de l'inflation pour revenir dessus, même si on voit que les taux se stabilisent. Et après, c'est très consensuel, tous les grands stratèges disent qu'il faut avoir des valeurs défensives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez les différents ratios cycliques sur défensives, quand les marchés ont risque off, bah, les valeurs cycliques ne chutent plus tellement donc ça. Donc pareil, je pense que c'est encore trop tôt, c'est parce que les cycliques, souvent il faut les acheter quand les PMI, c'est les manufacturés, vont sous les 150. Là, on a eu des mauvaises surprises la semaine dernière. Je pense qu'on n'y est pas loin, ça va arriver peut-être dans les prochains mois. Et clairement, à ce moment-là, on va peut-être aussi pouvoir remettre certaines valeurs cycliques en portefeuille quand on aura touché les points bas de PMI quand elles auront fait des warnings sur leur marge elles reviendront à des niveaux de valuation élevés c'est à ce moment-là souvent il faut racheter les cycliques c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre quand on dit tiens on va peut-être rentrer en récession etc je pense que le mal a été fait sur beaucoup. L'automobile, on n'a pas encore un portefeuille aujourd'hui, mais massacré. Mais pareil, je pense que dans les prochains mois, avoir un portefeuille un peu barbol, des valeurs de très forte qualité qui sont fait massacrer, où les peu sont revenus vraiment maintenant euh, plutôt garpe et des valeurs euh, cycliques qui, elles, ont déjà été massacrées pour jouer peut-être l'éventuel... Euh, Futurs rebonds, parce que c'est pas mal de. Qui, 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 ont, qui, ont, qui ont été massacrés. Donc, ça, c'est plus pour, pour le niveau action. C'est que nous, qui sommes aussi spécialisés sur les small et mid cap, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de rachats dans les fonds small et mid cap. Ah,
0: les, les investisseurs reviennent ah, sur les small et mid cap Non, non, ils sortent. Oui. Ah, ils sortent
2: encore. <rire> bah, C'était déjà sorti normalement en 2018. En 2020, c'est les flux ne sont absolument pas là. Donc, au moins, les, 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 les marchés suivent la croissance des bénéfices par action. Et je crois que c'est aux États-Unis comme en Europe. Je crois qu'en pays relatif par rapport à large cap, on ne s'est jamais payé aussi peu cher. Mais bon, Aujourd'hui, être pas cher ne, pas, ne suffit pas, malheureusement, à euh, comme coussin, parce que c'est une thématique de flux. C'est vrai que la thématique de flux est toujours négative, donc pour le moment, pareil, on fait le dos rond, hein, cette fameuse inertie dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe aussi, surtout même si on est une, une société euh, action, clairement la BCE, en tout cas les Govis, rappelez on a eu le plus gros crack sur les qui s'est passé avec des taux négatifs qui sont quasiment passés à plus d'eux quasiment en France, et notamment le fortement, fort écartement des spreads entre les pays, ce qu'on appelle les PIGS bien bien ça, ça m'étonne que les journalistes n'ont pas utilisé cette fameuse expression de 2012
4: Fragmentation maintenant, Voilà, un nouveau
2: terme Moi je de... dis fragmentation, mais voilà, on parle <rire> de, de, de fragmentation, et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'a commencé à dire euh, Christine Lagarde et, et ses membres dans la dernière, euh, dans la là, incessamment, c'était il y a quelques heures, et, et hier, c'est qu'elle allait tout faire pour éviter cette fragmentation. Mais ce qui est intéressant, c'est en stérilisant. Vous savez que normalement, et c'est pour ça que c'est pas forcément bon pour les banques, parce que normalement, quand on va avoir des coupons qui vont tomber, normalement, elle allait les refinancer auprès des banques. Et ces 100 millions, par exemple, 6%, 6% qu'elle allait refinancer aux banques, elle va les reprendre pour aller acheter de la dette pendant l'Italie ou du Portugal. Donc comme ça, ça permet de faire baisser les taux donner la liquidité pour les govis donc des pays, on va dire, d'europe de du Sud Bien sûr. tout en gardant un bilan égal. Et donc ça, je trouve que c'est assez intelligent. Donc là, il y a les prochains mécanismes qui vont être affinés et je pense que voilà, acheter peut-être des govis aujourd'hui sur les périphériques ou les pays du Sud euh, voilà, c'était peut-être encore assez risqué il y a quelques, il y a quelques jours, mais je, mais je pense que ça ne peut pas être une mauvaise idée, même, même si nous, on est plutôt
0: action chez nous. Quoi. Vincent Genzi, ben justement, est-ce le retour de l'obligataire Je ne sais pas si on peut parler de retour, mais en tout cas, est-ce que, est, est que ça, ça devient une thématique d'investissement aussi
3: Non, ça, ça dépend des pays et des zones. Euh, sur les états unis je pense qu'à 3,50, c'est plutôt un bail sur, sur du Goviz long aux états unis pour à la fois pouvoir se reprotéger contre le risque de ralentissement alors que jusqu'à présent on a eu des baisses des actions en même temps que la baisse des obligations donc c'était très très frustrant euh, aux États-Unis maintenant on commence à avoir une alternative on l'a pas encore sur le monétaire encore une fois je parle de, de, de taux nominal hein, pas de réel parce qu'avec ouais. l'inflation ça reste quand même très très négatif mais donc euh, dans une stratégie de portefeuille sur la, la partie américaine euh, c'est ce que font en tout cas les États-Unis les, les investisseurs américains c'est clair qu'ils reviennent sur sur des des obligations. Sur l'Europe, c'est un petit peu plus compliqué parce que d'une part, euh, il y a tous les risques inhérents à l'Europe qu'on a vu tout à l'heure et puis on a des taux qui restent encore relativement bas. Et donc, euh, même si jusqu'à présent, l'Europe était un peu protégée parce qu'elle avait une inflation structurelle qui était plus faible qu'aux états unis de même qu'elle avait une croissance structurellement plus faible. Euh, L'évolution de l'inflation fait qu'on ne sait pas encore très bien euh, où la Banque Centrale Européenne va s'arrêter. On commence à dessiner les contours de, de ce que ferait la Fed dans la deuxième partie de l'année. Sur la BCE, bon, il y a ce qu'elle nous a dit. Euh, 25, plus 25, peut-être 75 sur l'année, voire un petit peu plus, mais... Les taux longs, euh, est-ce que les taux allemands vont s'arrêter à deux ou est-ce que ça va pas déraper plus loin C'est un petit peu compliqué, donc je ne suis pas encore acheteur, moi, de, de govis en Europe. Et sur les Goviz périphériques, euh, est-ce que le risque de non-fragmentation est bien intégré dans les spreads je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme le crédit, aujourd'hui il faut encore faire attention au crédit parce que les risques liés à la croissance, à l'activité, donc le risque de signature et de, et de, de, de défaut, fait que le crédit est probablement encore euh, n'a peut-être pas suffisamment baissé ou n'est pas encore suffisamment attractif pour revenir là-dessus.
0: Pierre Bismuth, même question rapidement, qu'est-ce que vous regardez vous actuellement Donc on a évoqué effectivement les marchés actions, les small and mid-cap ou effectivement l'obligataire, qu'est-ce que, qu que alors, vous regardez
4: vous Alors nous on commence vraiment à regarder euh, le haut rendement américain. D'accord puisque là les taux de rendement sont aux alentours de 7-8 pour des signatures sous catégorie investissement donc plutôt B. donc on est à, on, on pense que une fois enfin le marché de crédit est généralement en avance des actions et que avec un un coupon intégré de 8% en tout cas si on a pris toute la baisse des govizes des obligations gouvernementales il nous semble que l'arbitrage sur des, des choses risquées mais pas trop Hein, euh, permettrait de, de pouvoir euh, reprendre l'ascenseur quand le pire des marchés sera passé.
3: Rapidement oui. Oui. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, sur le pricing justement du crédit, c'est l'impact de la réduction des liquidités qui va continuer de la part des banques centrales. Et donc, effectivement, il y a l'aspect taux, niveau des taux de la Fed ou de la BCE, mais il y a aussi l'impact de, 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 des moindres liquidités. C'est ça qui nous rend encore un petit peu réticents. Je ne sais pas si les spreads, même sur le high yield américain, sont déjà suffisamment... Euh, ouais, mais on, après, c'est du stock picking.
4: Et puis, c'est très très liquide, beaucoup plus liquide. que C'est toujours, toujours le marché. Mm -hmm. Nous, on est très fan des états unis comme d'habitude moins de la Chine Merci beaucoup messieurs merci Vincent Genzi, directeur de la stratégie
0: d'investissement de cholet dupont Oudard. merci Pierre Bismuth directeur général et responsable des gestions de Myria AM et merci Louis Defel ce directeur général responsable de la gestion collective chez Guelussac Gestion merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse Et nous voilà partis à présent pour Marché à Thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et le principe de ce dernier quart d'heure thématique est simple, nous décortiquons ensemble une thématique d'investissement avec un invité en plateau. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéressons à la thématique des biotech. À en croire l'indice Nasdaq Biotech qui a pas mal reculé depuis août 2021, certains investisseurs semblent revenir sur la thématique. À en croire en tout cas le dernier, le léger rebond fait par l'indice depuis la mi-juin. Alors pour évoquer ce sujet. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Sacha Pouget. Bonsoir Sacha Pouget. Bonsoir Nicolas. Bien, bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur associé chez Calisté Biotech Advisor. Vous êtes également le fondateur de biotechbourse.fr. Je, je le disais en introduction, si on regarde le Nasdaq Biotech, on a vu quand même un recul assez marqué des biotech dans leur parcours boursier depuis août 2021. On parle de quoi D'un recul de, de 40% du secteur, c'est ça
5: Alors 40% pour le S&P Biotech qui est un, on va dire, un voisin de l'indice Nasdaq Biotech mais qui comporte davantage de small et mid-caps. C'est plus, on va dire, des sociétés qui sont en développement, qui ne font pas encore de bénéfices mais c'est un bon, bon indice. Oui, il perd 40% depuis le début de l'année. Mais on voit quand même certains investisseurs
0: revenir aujourd'hui sur cette thématique d'investissement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça En fait, c'est quoi Il y a eu une vague de recherche de vaccins donc tout le monde s'est intéressé aux biotech. Puis une fois que le sujet a été réglé, du coup, les investisseurs sont partis et là, on voit quand même les investisseurs revenir.
5: Tout à fait. Alors déjà, ce qu'on a pu constater comme le compartiment des petites et moyennes entreprises, c'est qu'on a eu un, une désertion un peu des, des investisseurs sur cette thématique des petites et moyennes euh, sociétés qui ont de la croissance mais qui font pas généralement de, de bénéfices. Les biotech font partie de, de cette classe d'actifs. Donc, elles ont souffert de, ce, de cette rotation, on va dire, de portefeuille. Euh, et aujourd'hui, on perd exactement la même chose qu'aux états unis Donc, c'est assez global. En aura... en, alors, en France et également en Europe, donc c'est un phénomène assez global lorsqu'on voit un petit peu les chutes qu'on a pu observer. Aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est qu'on est arrivé à des euh, niveaux très attractifs, puisque les, les sociétés biotech françaises, les 40, développent des pipelines, donc des produits en développement, et au, au moment où je vous parle, on est à une valorisation globale de ces 40 sociétés de 5 milliards d'euros. Ce n'est pas arrivé depuis 20 mois, donc on est vraiment sur des niveaux attractifs, et surtout sur une diversification du pipeline qui est très mature aussi, puisqu'on a 65 phases 1 en développement, en essai clinique, on a une cinquantaine de phases 2, et on a aussi 25 phases 3. Donc tout cela, quand même... Un, euh, peut être un réservoir de création de valeur pour l'investisseur qui peut intervenir sur des niveaux... Parce que les biotech, on, le
0: on le rappelle, euh, donc, du coup, le fonctionnement, c'est que c'est quand même des sociétés qui ne génèrent pas de, de cash ou de chiffre d'affaires à court terme puisqu'elles développent effectivement des, euh, des, des médicaments ou en tout cas des, euh, des produits et donc il y a ces trois phases de test phase 1, phase 2, phase 3 avant de potentiellement valider
5: l'efficacité d'un médicament euh, et c'est là seulement où on peut le mettre sur le marché. Exactement, alors tout cela répond à vraiment des process bien normés euh, internationaux. Est-ce qu'on constater aussi, c'est que les, les sociétés biotech ont besoin de lever beaucoup d'argent pour Bien parvenir sûr, oui. à, la, à la commercialisation. Il faut on financer même, la recherche. On est sur des cycles de développement qui sont longs et coûteux. Et ce qu'on a pu constater, et c'est un peu contre-intuitif avec la performance boursière, c'est que les biotech françaises ont pu lever dans de bonnes conditions cette analyse.
0: Bah, J'allais vous poser la question, c'est est-ce que quand on voit une chute de 40% effectivement du secteur, les biotech peuvent se financer pour développer des produits ou en tout cas des médicaments
5: Alors malgré tout, elles ont réussi à se financer et ça, c'est le, le, le principal phénomène encourageant euh, de, de, de ce qu'on a pu constater sur le cette première partie de l'année de, de 2022, elles ont euh, levé, au moment où je vous parle, 620 millions d'euros. Alors, ça représente un peu, euh, voilà, c'est un chiffre un peu euh, froid, si je puis dire. Mais en fait, c'est la deuxième année historique en termes de levée de fonds des biotech françaises qui sont cotées en bourse. D'accord. Le record était en 2020, suite à la pandémie. Elles avaient su lever beaucoup d'argent. Et autre phénomène aussi encourageant, c'est que qu'un tiers de ces fonds qui ont été levés, des 620 millions d'euros, ont été euh, levés auprès d'industriels. D'accord. Donc ce sont les partenariats industriels, les, euh, les, les Big Pharma, qui ont aussi financé le pipeline euh, et qui ont eu euh, euh, à cœur de euh, soutenir euh, ce secteur. Et un tiers, c'est quand même très significatif.
0: Donc, donc des fonds qui ne viennent pas du coup bah de, 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 de l'achat d'actions ou autres, mais plus d'industriels ou, ou
5: de private equity, c'est ça Plus d'industriels et de private equity. Ce qu'on a pu constater cette année, c'est qu'on a beaucoup moins d'augmentation de capital que les années précédentes au regard du fait que leurs cours sont très bas, donc elles ne vont pas procéder à ce type d'opération. Par contre, le relais a été justement euh, observé du, du côté des partenariats, où là, on a vu vraiment euh, un, un engouement et on n'en est qu'à qu la moitié de l'année. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez significatif. On, on le constate aussi aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'est un peu différent. Il y a eu beaucoup euh, de, de lay-offs, de, de plans de licenciement. Bien sûr. n'est pas arrivé en France. En France, ce qu'on a pu constater, c'est plutôt une baisse dans les dépenses, notamment auprès de leurs prestataires. Donc, Il y a eu aussi, pour certaines sociétés, des recours à des priorisations dans leur développement.
0: Et vous dites aujourd'hui, du coup, il y a des, des opportunités à revenir sur cette thématique d'investissement après l'envolée le, euh, en lien avec la recherche contre le vaccin, pour, enfin pour le vaccin contre le Covid 19.
5: Là, euh, après, du coup, le, le recul. Là, il y a des opportunités à revenir. Ce que... Tout à fait. Alors maintenant, comme je le disais, elles sont bien financées. Elles ont des pipelines qui sont quand même très diversifiés et étendus. Euh, et surtout, on attend des annonces pour beaucoup d'entre elles. Parce que vous savez que, en fait, comment fonctionne une, une société de biotechnologie En fait, son cours va dépendre beaucoup des, euh, des annonces, des news flows, Bien sûr. en fait.
0: Bah des, notamment des annonces après des, les tests de phase 1, exact, phase 2, phase 3, exactement. par exemple. Exactement.
5: Et donc, d'un point de vue tactique, un investisseur peut, se, euh, euh, peut prendre une position... Avant, un catalyseur. Euh, au cours euh, actuel, on est quand même sur des cours euh, très attractifs. Et il y a aussi une autre thématique qui émerge en, en ce moment. C'est tout ce qui est euh, lié à, euh, au, au monkeypox. C'est euh, plus euh, ce qui est la variole du singe. Euh, C'est quelque chose qui a émergé euh, à la fin mai. Et au moment où je vous parle, certaines sociétés se sont développées euh, là-dedans. Notamment, on, on a eu un communiqué de presse hier de Novacite, une société, qui développe, une société française qui développe des, euh, des diagnostics euh, et qui a développé donc un euh, diagnostic contre la variole euh, du, du, du singe. On le voit aussi en Europe, avec une société par exemple qui s'appelle Bavarian Nordic, qui a des euh, contrats avec l'armée américaine, qui a aussi des contrats avec certains pays euh, européens, donc c'est une thématique qui émerge, il y a une, environ une dizaine de sociétés qui ont su profiter et rebondir grâce à, à cette thématique.
0: C'est intéressant de voir ça, parce que euh, les, les biotech, euh, originellement, enfin, euh, vous, vous connaissez ça mieux que moi, mais on a quand même l'impression que c'est euh, des sociétés donc, avec beaucoup de recherches qui s'intéressent à euh, des maladies auto-immunes, ou, euh, ou entre guillemets développer euh, un médicament pour un grand laboratoire, il y aurait un sujet euh, de presque de rentabilité, je ne sais pas si le terme est juste mais vis-à-vis -vis de, euh, de, euh, du développement du médicament et de sa commercialisation donc là les biotech en fait s'intéressaient aux maladies rares euh, ou autres et là on voit que euh, elles s'intéressent finalement, euh, elles se sont intéressées au Covid-19, là la variole du singe dont on parle souvent dans la presse on, on, on a un changement un petit peu de de, 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 de manière de fonctionner, de, de recherche du coup ou pas forcément Alors
5: je pense que ça a toujours existé que ce soit pour Zika, pour la pandémie Zika en 2014-2015 que ce soit aussi pour Ebola une époque que ce soit comme vous l'avez mentionné avec le Covid maintenant avec la, la, la variole du singe c'est toujours des thématiques sur lesquelles il y a un savoir-faire euh, chez certaines sociétés et donc d'un point de vue opportunistique elles essayent, oui, euh, de s'engager euh, dans la recherche de solutions face à euh, des, des pics d'épidémie et là en ce moment c'est totalement le cas euh, je pense que le, le secteur de la santé a totalement, évidemment, sa, sa part euh, à prendre dans, euh, bah, de, pour trouver des vaccins, des traitements ou alors euh, trouver des diagnostics diagnostique pour justement parer à ce, qui peut vraiment, à ce phénomène de crispation qui peut y avoir à savoir dans les sociétés mais aussi au niveau des états. Et on voit que les états prennent ça aussi en charge puisqu'elles financent et le développement et la commercialisation puisqu'elles vont acheter aussi des doses et des produits à ces sociétés là. Donc c'est aussi quelque chose dont elles ont le savoir-faire savent comment euh, établir une stratégie et en même temps, euh, il y a aussi euh, pour l'actionnaire, c'est vrai, euh, eh bien, des retombées qui peuvent être euh, significatives. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête justement quand on, quand on veut se lancer sur cette thématique des, euh, des biotech qu'on ne connaît pas forcément Parce que c'est vrai que ça n'a pas un fonctionnement boursier comme une entreprise traditionnelle avec des dividendes, des rendements et ensuite des publications de résultats euh,
5: trimestriels. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête euh, que ce soit en termes de risque ou en termes de comportement de ces sociétés Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est justement ce que je disais en, en, en préambule, c'est regarder déjà le cycle de développement, où, où, où en est la société, à quel stade de développement, a-t-elle les moyens de parvenir à ses fins donc, faut le, il y a un sujet de financement, financement en fait. Financement, faut faut il faut qu'elle ait fait. suffisamment de financement pour pouvoir aller au bout. C'est critique, donc il faut regarder ce qu'on appelle l'autonomie financière, qui est tout simplement euh, le cash qu'elle a, qu a de disponible avec les dépenses en, en, en face. On, on fait le ratio et ensuite on aura l'autonomie financière en, en nombre de trimestres ou en nombre de mois. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à regarder. Et enfin, les fondamentaux. Comme toute société, je pense qu'il est important, au-delà du niveau attractif du cours de bourse, si on est à un point bas, c'est aussi regarder quelle est la technologie, de quelle manière la société va innover, et surtout, quelles sont les échéances à venir de manière à créer des paliers de valeur qui puisse être intéressant en termes de potentiel pour l'investisseur.
0: Est-ce que, et on l'a souvent vu hein, durant la, la crise Covid-19, euh, des partenariats entre des grands groupes pharmaceutiques et des biotech, est-ce que ça c'est euh, un facteur de, de légitimité ou en tout cas de sérieux pour une biotech ou c'est pas systématiquement le cas et en fait ça dépend vraiment ensuite
5: de, de, de la recherche en tant que telle et euh, pas forcément du partenariat qui aura été noué Alors tout à fait, en, en quelque sorte un, un partenariat industriel vient valider l'approche de la société. Donc c'est une val validation scientifique, on l'a vu, euh, d'ailleurs, encore récemment, une société comme la Big Pharma Pfizer vient d'investir 8% du capital de Valneva. Bien sûr, oui, oui. Qui, on en a parlé des, euh, des, sur ce plan de bourse. Des, oui. des, 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 des vaccins. Et donc, c'est la manifestation aussi que des grandes sociétés internationales s'intéressent à nos sociétés qui euh, parviennent à euh, des résultats dans leurs recherches et dans leur développement et qui sont capables aussi de, de commercialiser. Donc là, on est dans une phase de maturité. Euh, en tout cas, on s'en rapproche en France. On a quand même faut pas se le cacher 10 ans de retard par rapport aux états unis qui est grosse ouais. industrie mondiale sur le secteur des biotech mais quand même ouais. on gagne en maturité et on, en tout cas on a tous les jours des preuves euh, de, euh, que des sociétés euh, cap, euh, françaises sont capables d'avancer dans, dans ce secteur aussi innovant et aussi euh, challenging que euh, la biotechnologie
0: alors vous évoquez ça par rapport aux états unis rapidement on, on regarde ça au niveau français ou au niveau européen parce que je sais qu'il y avait pas mal de biotech allemande par exemple qui était, euh, qui, qui ont été sur le devant de la scène du, en lien avec la crise Covid ça aussi faut, on, on regarde ça également sur d'autres pays européens
5: Oui, oui. Oui, tout à fait. On est sur un territoire européen où 200, environ 200 biotech sont, sont cotées. Certaines se font racheter par des grands labos aussi. On a eu des, des, des exemples ces, ces, ces dernières années. Donc, on, on est en capacité aussi en Europe de, 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 de faire de, de, de sociétés innovantes des réussites. On peut créer aussi en France des champions. Mais je pense qu'il est aussi intéressant de se diversifier au-delà de la France où on a quand même 40 sociétés et c'est euh, pas loin de après le UK après la Suède c'est le troisième pays où il y a le plus de sociétés cotées c'est toujours intéressant aussi de chercher un moyen de diversification que ce soit euh, par exemple en Belgique que ce soit aussi en Allemagne comme vous l'avez mentionné en Pologne aussi alors c'est peut-être plus compliqué plus exotique mais il y a beaucoup de savoir-faire en Pologne et euh, au, au Royaume-Uni où là beaucoup euh, sont sont aussi euh, parvenus à, à des succès
0: merci beaucoup Sacha Pouget d'être venu sur le, sur le plateau de Smart Bourse, je rappelle que vous êtes directeur associé, associé pardon, chez Caliste Biotech Advisor et que vous êtes fondateur également de Biotech Bourse.fr et que d'ailleurs justement sur Biotech Bourse.fr vous organisez une conférence le 6 juillet Biotech Access où vous allez donner la parole justement à des dirigeants de Biotech Côté, donc ça permettra peut-être d'en savoir un petit peu plus pour ceux qui ne connaissent pas ce secteur, merci en tout cas merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi sur Bismart en direct pour un nouveau numéro de Smart Bourse